0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 2월 26일 월요일 k b s c 뉴스입니다 의대 증원에 반발한 전공의들이 단체로 병원을 이탈하며 의료대란이 장기화하자 아동학회, 장애인 단체들이 이들의 복귀를 촉구하고 나섰습니다. 한국아동복지학회는 어제 아동의 건강권을 지켜주십시오라는 제목의 성명문에서 전공의 선생님들께서 하루속히 의료현장으로 돌아오셔서 572만 명 아동의 건강권을 지켜주시길 간곡히 부탁드린다고 호소했습니다. 학회는 유엔 아동권리협약에서도 명시되고 있듯이 아동은 건강하게 자랄 권리가 있으며 건강권은 법적으로 보장돼야 한다며 자라나는 아동들에게 적절한 시기의 치료는 아동과 가족의 삶의 질에 절대적으로 중요하다고 강조했습니다. 한국장애인단체 총연합회도 평소에도 장애인들은 병원에 가기조차 힘들고 지방에서 오거나 이동이 불편한 이들은 외래 진료를 예약하기 위해 한달 이상 기다려야 하는데 이번 사태로 더욱 생명의 위협을 느끼고 있다고 지적했습니다. 이어 의료진들께서는 환자 생명의 가치를 한번더 생각하고 속히 의료현장으로 돌아와달라고 요청했습니다. 이들은 정부에도 대화를 통한 해결을 당부했는데 아동복지학회는 의료현장의 목소리를 경청해 가장 효율적인 의료체계가 구축될 수 있도록 소통을 통한 상생 방안을 모색해달라고 요청했습니다. 장애인단체 총연합회 또한 의료계의 목소리를 신중히 듣고 대화와 타협을 통한 상생의 정책 수립을 요청드린다며 정부와 의료계가 함께 노력해 환자들이 안심하고 진료받을 수 있는 환경을 조성해 주시길 바란다고 촉구했습니다. 국민권익위원회는 23일 장애인단체 관계자 등과 간담회를 열고 장애인 자동차 표지 발급과 사용 관련 제도 개선을 논의했습니다. 현재 장애인 전용 주차구역을 이용할 수 있는 장애인 주차표지는 사람이 아닌 자동차에 발급하는 방식입니다. 이 때문에 비장애인의 장애인 주차표지 부당 사용, 공유 차량이나 법인 차량 이용 시 장애인 전용 주차구역을 이용하지 못하는 등 장애인의 이동 편의성과 접근성이 제한된다는 고충 민원이 잇따랐습니다. 이에 따라 권익위는 주차표지 발급 대상을 차량이 아닌 보행장애인 위주로 변경하기 위해 장애인 통합 복지카드를 활용하는 방안을 검토하고 있습니다. 이 밖에도 장애인들의 불편 사례, 비장애인의 장애인 주차장 부당 사례 단속의 어려움, 관련 업계 관계자들의 추진 상황 등을 토대로 향후 제도 개선 방안을 마련할 계획입니다. 한국장애인고용공단은 한국경영인증원으로부터 국제표준규범준수경영시스템 인증을 획득했다고 밝혔습니다. 이번 규범준수경영시스템 인증으로 공단은 국제표준에 부합하는 내부통제시스템을 구축, 운영하고 있음을 대내외적으로 입증받았습니다. 규범 준수 경영 시스템이란 지난 2021년 4월 국제표준화기구가 제작한 국제인증 규격으로 공실력 있는 인증기관이 기업의 준법 정책과 리스크 관리 체계가 글로벌 기준에 부합하는지를 평가해 공인합니다. 공단은 윤리경영 강화를 위해 대내외 규범 준수 방침 선포, 분야별 리스크 평가 및 관리 대책 마련, 내부 신고제도 활성화, 지속적 사내교육 등 전사적 활동을 적극 추진해 왔습니다. 특히 공공재정환수법 등 공단의 사업과 관련된 규범과 리스크를 적극적으로 파악하고 관리한 점이 심사위원들로부터 긍정적인 평가를 받았습니다. 공단 조향연 이사장은 규범 준수는 공공기관의 가장 기본적 책무라며 지속적인 윤리경영 실천을 통해 국민이 신뢰할 수 있는 기관으로 거듭나겠다고 전했습니다. 경기도 장애인복지종합지원센터는 장애인자립지원 실천 현장에서 다양한 상황 및 장애 당사자의 욕구에 대응할 수 있도록 장애인자립생활체험홈 및 주택현장지원전문자문단 사업을 운영한다고 밝혔습니다. 경기도는 장애인자립지원을 위한 정책의 하나로 경기도 장애인자립지원체계 구축사업을 누림센터에 위탁해 진행하고 있습니다. 그 가운데 하나인 현장지원전문자문단 사업은 현장 수요에 따라 3년간 운영해왔습니다. 특히 지난해에는 복합적 어려움이 있는 최중증 발달장애인의 심화사를 의뢰시 학제적 전문가를 통한 맞춤형 서비스를 지원했으며 시설 퇴소자들의 공동명의 부동산 처분과 관련된 법적 자문 연계 및 유관기관 회의를 통해 매매 절차를 지원해 현장 호응을 이끌어냈습니다. 이에 올해도 장애인 자립생활을 지원하는 기관이 개별적으로 대응하기 어려운 사례 발생 시 분야별 전문가를 1대1로 매칭해 자문을 지원할 예정입니다. 자문 분야로는 자립지원서비스, 법률, 금융, 주거, 지침해석, 서비스 전반 등총 6개입니다. 해당 자문 분야가 아니더라도 현장의 신청에 따라 전문적 자문을 진행할 예정이며 사안에 따라 최대 3회까지 분야별 전문가에게 자문할 수 있습니다. 사업은 경기도 내 장애인 체험홈 및 자립생활주택 운영기관 종사자라면 누구나 신청할 수 있으며 안내된 포스터의 QR코드를 통해 온라인으로 하면 됩니다. 경남 김해시는 지난 22일 2만 5천여 명 장애인의 복지 증진을 논의할 장애인복지위원회를 발족하고 시청 소회의실에서 첫 정기회를 개최했습니다. 장애인복지위원회는 홍태용 시장을 위원장으로 장애인단체장, 대학교수, 장애인복지시설장 등 장애인 관련 분야에 학식과 경험이 풍부한 13명의 위원들로 구성됐습니다. 위원회는 장애인복지 관련 사업의 기획, 조사, 실시와 제도개선, 지원 등의 과단사항을 논의하는 기구로 이날 회의는 위촉장 수여, 2024년 장애인복지 주요 업무 추진계획 공유, 위원 의견 개진순으로 진행됐습니다. 위원회 간사인 복지정책과장은 장애인복지단체 운영지원, 장애인 바우처 지원, 장애인 일자리 사업 추진, 장애인 등을 위한 전동 보조기기 보험 가입 지원 등 올해 주요 업무 추진 계획을 보고했습니다. 홍태용 김해시장은 오늘 첫 발을 내딛는 김해시 장애인복지위원회가 우리시 2만 5천여 명 장애인 권익과 복지 증진을 위한 다양한 의견을 나누는 소통의 장이 되길 바란다고 전했습니다. 한편 홍 시장은 지난해 전국장애인부모연대가 주최한 제21회 전국장애인부모활동가대회에서 발달장애인 정책뿐만 아니라 장애인복지증진에 이바지한 공로로 도내에서 유일하게 우수자치단체장상을 수상했습니다. 울산 중구가 성인 발달장애인을 위한 문외교재 500권을 장애인기관, 시설, 장애인가정 등에 무료로 배부합니다. 중구는 성인 발달장애인들이 쉽고 재미있게 한글을 익힐수 있도록 지난 2021년 전국 지방자치단체 가운데 최초로 성인 발달장애인 문해교재를 제작했습니다. 성인 발달장애인 문해교재는 나를 이해하고 주변 관계 알아가기, 감정을 표현하고 관계를 풍요롭게 만들어주는 기본 단어를 익히고 상황 속에서 활용하기, 건강과 관련된 음식과 청결, 우리 동네 공공기관 시설 및 공중도덕 익히기, 위험한 상황에서 안전하게 대피하고 도움을 받을 수 있는 방법 등총 5개 단원으로 구성되어 있습니다. 해당 교재는 A4 크기 160쪽 분량으로 누구나 성인 발달장애인을 지도할 수 있도록 교사 안내 지침이 함께 실려 있습니다. 이와 함께 내용 이해를 돕기 위한 다양한 사진과 울산을 대표하는 상징물 울산 큰애기 그림 등이 담겨 있고 오리기, 색칠하기, 스티커 붙이기 등 체험활동을 위한 부록이 별도로 수록돼 있습니다. 김영길 중구청장은 느린 학습자의 눈높이를 고려해 실생활에 도움이 되는 특별한 문해교재를 만들었다며 앞으로도 성인, 장애인 평생교육의 폭을 넓혀가기 위해 노력하겠다고 밝혔습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일 전국이 가끔 구름 많겠고 강원 영동과 경북 동해안은 대체로 흐린 가운데 가끔 비나 눈 소식이 있겠습니다. 아침 최저기온은 서울과 전주가 1도, 강릉, 대전, 대구가 0도로 출발하겠는데요. 낮기온은 서울과 부산이 9도, 대전 10도, 광주는 12도까지 오르겠습니다. 동풍의 영향으로 동해안 지역에는 가끔 눈이나 비가 오겠는데요. 내일 새벽까지 강원 산지에 최대 7cm의 눈이 예상됩니다. 그밖에 내륙지역에는 구름만 다소 지나겠습니다. 또한 내일 오전부터 오후 사이 충청권과 남부지방에 바람이 순간풍속 초속 15m 내외로 강하게 불 것으로 예상되니까요. 안전사고에 유의해 주셔야겠습니다. 이상으로 2월 26일 월요일 KBRC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 최정인이었습니다. 고맙습니다. KBRC. (목소리)